0: Este é um podcast da Rádio Observador que pode ser ouvido em 98.7 FM em Lisboa e 98.4 FM no Porto. As armas e, os e o resto é história é é do. É
1: pedras fumar! Dumisião de quadra, ainda na zona do chiado. É é Ai, um do barulho! Quero transformar este país numa ditadura. É é Com o João Miguel Tavares. E Rui Ramos
0: Olá, sejam bem-vindos ao 31º episódio de E o Resto da é História, com a dupla do Costume, João Miguel Tavares e o historiador Rui Ramos. A semana passada foi dominada pelo tema do, do IVA da eletricidade e eu pensei que talvez pudéssemos aproveitar este programa para falar de impostos e da sua história, mas desconfio que, além de não irem faltar uh, oportunidades para isso, podíamos desmoralizar algum ah, contribuinte e não, não queremos isso. E então, não falamos do IVA, mas eu proponho que falemos então da eletricidade. Rui, eu não sei se tu por acaso sabes quando é que em Portugal se acendeu a primeira lâmpada elétrica e como é que foi realizada a eletrificação do país. Hum, Começámos atrasados, como muitas vezes aconteceu ao longo da nossa história, ou nem por isso?
1: Bem, a primeira lâmpada elétrica, hum, não sei exatamente, mas de acordo com as fontes, a primeira... Sobre a história da energia e da, da energia elétrica em Portugal, a primeira experiência de iluminação pública com lâmpadas elétricas. Essa sabemos quando aconteceu. Aconteceu no dia 28 de setembro de 1878, na esplanada da Cidadela de Cascais, Muito e bem. foi durante a comemoração do aniversário do príncipe real Dom Carlos.
0: Olha que o, bem. O então, rei para mim... Era
1: o Dom, o Dom Luís, o filho. Príncipe Real, Dom Carlos, futuro Dom Carlos I, fazia anos, no dia 28 e de setembro. E festa de anos? E a Câmara Municipal de Lisboa, a oh. Câmara Municipal de Lisboa uh, disponibilizou candeeiros, aparentemente terão sido seis candeeiros, uh, para iluminar a esplanada com uh, eletricidade, portanto com, luz, uh, com origem elétrica, uh, iluminar a esplanada da cidade de Alto de Cascais. Depois, esses candeeiros foram oh, instalados okay. com só um empréstimo momentâneo. Um mês depois, a 30 de outubro, no Chiado, em Lisboa, e foi, portanto, uma das primeiras demonstrações públicas dessa novidade tecnológica que era a, 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 luz, a, 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 a luz elétrica. Em 1880, depois há gravuras, durante o centenário, a comemoração do centro do, centenário de Camões, do centenário camoniano, houve também iluminação elétrica de ruas com lâmpadas, etc, etc. Portanto, ainda era esta novidade, mas entre esta época, estamos a falar dos anos 70, princípio dos anos 80, do Do século século XIX, e o princípio do século XX, há uma expansão da eletricidade em Portugal, quer sob a forma de iluminação, quer sob a forma de utilização de eletricidade para tração de veículos com os uh, elétricos, os carros elétricos uh, em Lisboa a substituição dos carros puxados uh, a boi, por animais, animais. Uh, para carros que nós ficámos tá conhecidos por uh, uh, elétricos e, e qual era a base, portanto qual era a origem desta uh, eletricidade, a origem desta eletricidade está em centrais elétricas que se multiplicam, são, a maior parte delas são pequenas Pequenas Sim. centrais elétricas, a maior parte também, quase todas, alimentadas a carvão mineral, na sua maior parte importado, portanto é uma energia okay. importada uma das maiores é a Central Tejo de 1914 em Lisboa que ainda hoje pode ser visitada e que ainda hoje pode ser mas como um monumento e, 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 visitada e há já uma companhia fornecedora de eletricidade desde 1891 em Lisboa que é as companhias reunidas de gás uh, e de uh, eletricidade uh, centrais estas centrais elétricas são como disse são a maior parte Pequenas, são térmicas e uh, uh, a maior parte delas ou são mantidas por câmaras municipais ou por concessionários de câmaras municipais, mas são imensas. Em 1928 há 354 uh, e em 1943 há 674, mas para dar a ideia de quão pequenas uh, são, uh, basta dizer que três, três, três centrais elétricas, incluindo a Central Tejo, produzem tanta energia como todas as outras juntas. Portanto, o que dá a ideia das pequenas... Como eram pequenas as outras. Então, e
0: e aquela parte das barragens? Não havia barragens?
1: Ainda não há barragens. Isso é uma outra luta, quer dizer, é uma outra luta que é uma luta... Há há, há várias lutas na questão, há várias frentes na questão da eletricidade em Portugal. Quer dizer, uma é a expansão da rede elétrica, isto é o acesso à eletricidade, e outra é também a origem da eletricidade, isto é, de onde é que se vai onde é que se vai buscar essa essa uh, energia e tudo e, e, uh, e há discussões sobre isso e há tem, e temos em, em relação que era a expansão da rede elétrica que era a origem da eletricidade temos uma espécie de um, um campeão houve um campeão <risos> na primeira metade do uma século uma grande de, figura nacional uh, em Portugal que era é um o engenheiro o engenheiro o Ezequiel de Campos uhum. que nasceu em 1874 e, e e morreu em 1965, uma vida longa, uma mais de 90 anos. E ele, na, na primeira de, metade do século XX, ele era o senhor da eletricidade, quer dizer, era o homem que acreditava que era através da eletricidade que o país ia mudar. Para ele, não poderia desenvolver-se nem a indústria, nem sequer a agricultura, nem os transportes, nem sequer o conforto moderno, o conforto de, sem eletricidade. E isso não era óbvio? Aparentemente não era, ou pelo menos não era da maneira como ele o espunha, quer dizer, porque ele, por um lado quer, ele quer duas coisas quer a eletrificação do país isto é, a expansão, o acesso à eletricidade por todo o país mas quer também que a eletricidade seja obtida a partir do que hoje nós chamamos fontes renováveis de energia, isto é, ele é um crítico do uso do carvão, carvão mineral importado para centrais térmicas para a produção de eletricidade, portanto ele diz que isso torna o país dependente de um bem, uh, uh, que não, não renovável e por ainda por cima importado, quer dizer, e vem, E bem, uh, e, bem. Uh, uh, e, 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 e E reparem, nos anos, mesmo nos anos 40, no princípio dos anos 40, Portugal é em guerra, mas uh, dois, dois terços, a metade da energia ainda é obtida a partir do uh, mineral importado, Portanto, há uma grande dependência externa energética do país e o Ezequiel de Campos cita os exemplos da Suíça e da Itália, que foram países onde também não havia uma grande disponibilidade de carvão mineral e começaram a recorrer à energia hídrica, isto é, à construção de barragens para aproveitar a energia dos Uh, dos rios. E o Ezequiel de Campos é alguém que, desde 1911, enfim, pelo, até aos anos 30, ele calcorreia aos rios do país para tentar identificar aqueles que seriam mais uh, uh, passíveis de uma utilização para e produzir a energia uma elétrica e, portanto, investiga o Guadiana, o Douro, o Zezer, identifica o Zezer e as, e as barragens do, do Ele também fala de outras inventes fontes de energia. Têm barragens Sim. barragens, Isto é aquilo que deveriam ser as futuras barragens no César e depois no Guadiana Guadiana e no Douro. E ele também fala, curiosamente, de outras fontes de energia nos anos 30 e 40, que já fala da força do vento, das marés e também da energia solar, quer dizer, da energia fotovoltaica. Portanto, ele tem essa... Agora, como é que isto tudo é recebido? É recebido à gargalhada. Quer dizer, (risos) ele passa por lunático, o senhor passa por lunático, de acordo com... De acordo com o o Raul Brandão, nas suas memórias, o Ezequiel de Campos até tem um nomezinho que as pessoas lhe chamam, chamavam-lhe o Inexequível de Campos, porque tudo isto era (risos) Inexequível e, portanto, ele era conhecido como o Inexequível de Campos. Portanto, era uma pessoa... um homem. Ele escreveu imensos livros, escreveu imensos artigos a propor estas coisas todas, as pessoas caíam todas, toda a gente se ria dele, um lunático... isso leva a uma decisão dramática num determinado momento da sua vida. Hum. Ele é um republicano é um homem da esquerda republicana, ele foi participou no governo de José Domingos dos Santos em 1924, este governo de José Domingos dos Santos apoiado pelo então recente Partido Comunista Português, foi talvez o governo mais à esquerda que houve em Portugal na primeira metade do século XX o Isquiel de Campos fez parte deste governo, era um homem da revista Ciara Nova, portanto da esquerda republicana e ele nos anos 30 mas mas toda a gente a rir-se sempre das propostas que ele tinha, (risos) e ele nos anos 30 Faz, tem uma decisão, por causa da eletricidade e de outros projetos que ele tinha, que é, convence que Salazar, um homem com quem ele, apesar de tudo, não tinha estas simpatias políticas, mas que Salazar podia levar a cabo estes projetos e toma a, a decisão dramática de se passar para o lado do Estado Novo. Quer dizer, torna-se procurador à Câmara Corporativa e passa a colaborar com o Estado Novo. E há um... É, um é, uma, é uma tragédia pessoal dele, quer dizer, ele diz mesmo ao João Sarmento Pimentel, que é também um outro oposicionista que está exilado no Brasil e que conta isso depois numa entrevista que deu uh, mais tarde, já depois nos anos 60, e diz que o ele de Campos lhe confessou que tinha diz que que Campos, tinha sacrificado a sua ideia de liberdade para uh, realizar os projetos de desenvolvimento que tinha para o país. Portanto, ele sacrificou ao desenvolvimento do país a ideia que ele tinha da liberdade. Portanto, este é um, um homem que, que acreditava hum. suficientemente na energia elétrica Não, okay. para sacrificar a sua crença <risos> na democracia, Escolheu na liberdade as de para ter as suas barragens, esteve disponível para aceitar a censura, o banimento dos partidos. Bem, mas há de facto problemas grandes, há há problemas graves com a a expansão da eletricidade. Não apenas a construção de uma rede de eletricidade, mas também a das origens da eletricidade. E é, é a partir dos anos 40 que há é um ministro, o ministro Ferreira diz que aproveita as ideias do
0: Ezequiel
1: do, e do I I de Campos, para finalmente lançar uma construção de grandes barragens hidro, hidroelétricas, como a Itália, por exemplo, as barragens do Zezer, Castelo de Bode, etc., o que faz com que nos anos 50 não apenas a produção de energia elétrica em Portugal tenha triplicado, mas se torna de fonte renovável, isto é, de energia hídrica. Curiosamente, depois dos anos 60, quando a, a expansão da rede elétrica continua, aí volta-se outra vez para a opção térmica, isto é, já não... a energia hídrica, de origem hídrica, não é suficiente, volta outra vez a expandir-se para, isto é, uma expansão de centrais térmicas em 1990, por exemplo 70% da produção de eletricidade é com com centrais térmicas Onde se, onde se queima combustíveis fósseis, quer o carvão, certo. quer o fuel-óleo. Uh, e, portanto, se, isto é curioso, portanto, em Portugal uh, começou-se com uh, uh, energias... de com com com, Começa-se com carvão, depois há uma fase de energias renováveis uhum. e depois volta-se outra vez a uma fase de uh, combustíveis fósseis e agora quer-se Estamos outra vez as uh, para as uh, renováveis. Portanto, a expansão da rede elétrica é, data, sobretudo, do fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, meados do uh, século XX, portanto, é nos anos 50 que o Governo financia a construção de centrais elétricas e redes de transporte e distribuição de eletricidade. Nessa altura, uh, as desigualdades de consumo ainda é muito gra- são muito grandes. Isto é o, o Distrito de Lisboa tem um consumo que é 100 vezes por per capita, em termos de eletricidade do distrito de Bragança, quer dizer, portanto, há, há partes do país, sobretudo no interior, mas incluindo também hum. o Algarvão do consumo de energia elétrica, portanto, é residual, portanto, o consumo de energia elétrica em Portugal, em meados do século XX, ainda é Lisboa, Setúbal, portanto, Grande Lisboa, digamos assim, e Porto, Braga, isto é, digamos, Certo. Grande Porto, o resto do país, praticamente, ainda, mas mesmo, mesmo assim, isto é, mesmo em Lisboa, ainda há zonas de Lisboa, nos anos, até aos anos 60, que ainda são ainda tem iluminação pública a gás. Quer dizer, isto é que só nos anos meados 60 é que a iluminação de é gás que... é substituída por iluminação Totalmente. elétrica. Totalmente. Portanto, é nos anos 70 e 80 do século XX uhum. que se faz finalmente um grande esforço para a eletrificação total do, meu caro uh, amigo, nos uns anos, anos
0: 80, numa quinta do meu querido avô, ainda andei a lutar por um poste de eletricidade eletri- um que permitisse iluminar a casa. Exatamente. A
1: maior parte da população vive ainda a, em Portugal essa memória. nasceu num país onde muitas casas, uhum. muitas casas e muitas partes do território não tinham, uh, tinham eletricidade. Isso, obviamente, tinha a ver com todos aqueles problemas de construção da rede elétrica, mas também com o preço da energia em Portugal, isto é um preço, é, um, é uma energia importada, portanto, basicamente a nossa eletricidade uh, foi, uh, foi essencialmente feita com fontes de energia uh, importadas e, e tendeu durante uma grande parte deste tempo a ser cara, quer dizer, não é só por causa do IVA de eletricidade certo. agora, foi sempre uma eletricidade cara e uma grande parte do país não pôde permitir-se esse luxo de eletricidade até quase ao fim do século XX. Muito bem. E pronto, aqui tivemos uma breve história da
0: eletricidade em Portugal. Muito rápida. Muito rápida, mas não encontrei isto em mais nenhum programa nacional. Rui, esta semana, e mudando de assunto, assinalam-se os 75 anos dos terríveis bombardeamentos de Dresden, na Alemanha, com os aviões aliados a despejarem entre 13 e 15 de Fevereiro de 1945, perto de 4 mil bombas incendiárias e de alta potência sobre a cidade, que basicamente ficou reduzida a ruínas, as, as fotografias de Dresden são bem conhecidas sim, sim. E, e segundo algumas estimativas terão morrido e os números não são de todo consensuais cerca de 25 mil pessoas só nesse bombardeamento e, e há quem considero que foi um bombardeamento indiscriminado e até pouco justificável estrategicamente e que por isso mesmo ele configura o, o mais evidente exemplo de que as tropas aliadas também cometeram crimes de guerra concordas com isto Rui?
1: Bem, para responder a isso, quer dizer, temos de pensar que há, quer dizer, temos de aceitar que há quem acha que não havia razão para o bombardeamento, mas também quem acha que que havia razão para o bombardeamento. A começar, aliás, por aqueles que tomaram a decisão de um bombardeamento em fevereiro de 1945. Dresden, nessa altura, estava próxima da frente, isto é, as tropas soviéticas que vinham do leste, próxima, tinham entrado na Alemanha e, portanto, estavam, próximas do, uh, estavam a aproximar-se da cidade de Dresden e Dresden era um grande centro de comunicações e de transportes, que não tinha sido bombardeada até então, portanto, estava mais ou menos uh, uh, intacta. Então, por onde a Alemanha fazia passar uh, uh, tropas, quer dizer, para a frente, e os, uh, uh, os soviéticos pedem aos aliados para fazerem, enfim, para danificarem a, a, as infraestruturas uh, 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 em Dresden. E essa é uma das razões para o bombardeamento isto é, apoiar a ofensiva soviética uh, contra a, uh, a Alemanha, portanto, ajudar os soviéticos na guerra contra os nazis. Bem, e ao mesmo de...
0: tempo, praticamente não existia já aviação alemã e, portanto.
1: Embora quer dizer, embora, portanto, era Dresden portanto, a questão aqui também é saber se Dresden era uma cidade defendida ou não era defendida, quer dizer porque uhum. não era uma cidade aberta quer dizer, os aliados acharam que não era uma cidade aberta quer dizer, isto é, não era uma cidade que tivesse sido declarada não defendida como Roma foi, portanto, não era uma cidade aberta portanto, era uma cidade que estaria a ser defendida embora os alemães já não tivessem meios para defender porque ainda tinham retirado meios, de por exemplo das antiaéreas para assistir a sua, a sua resistência contra a, a, a ofensiva soviética mas a verdade é que os aliados acharam que não era por causa dos alemães não terem meios que a cidade não estava uh, não, tinha, não, tinha deixado de ser uma cidade defendida. Isto, era, isto ainda era uma velha lógica das, das cidades fortificadas do passado que, uh, a partir do momento em que estavam fortificadas, podiam ser objeto de um ataque militar. E, portanto, isto era um ataque militar contra uma cidade que eles achavam que estava uh, uh, a ser defendida. O Bombardeamento de Dresden. Inclui-se na na campanha de bombardeamentos estratégicos contra as cidades da da Alemanha, conduzidos pela Força Aérea Britânica e pela Força Aérea Americana. Houve casos em que morreu muito mais gente, quer dizer, em Hamburgo, por exemplo, também foi sujeito a um bombardeamento devastador em em julho, julho, de 1943, morreram 45 mil pessoas, isto é muito mais gente do que em, em, Dresden. Em, em, em Dresden. Há um livro impressionante sobre esses bombardeamentos, sobre o tema dos bombardeamentos, uh, a campanha de destruição sistemática das cidades alemães em 1943, 44, 45, pelos aliados, que é a história natural da... Chama-se o livro, chama-se História Natural da Destruição, de um autor alemão, uh, uh, W.G. Sebald. Uh, um, uh, Alguns dos dados e, e das imagens que, ele, que, ele, que, ele, que o Sebald tem nesse livro são in, incríveis, quer dizer, um, Dresden foi atacada por mais de mil uh, bombardeiros, isto é, bombardeiros enormes, quer dizer, os americanos usaram B-17, que são uh, aviões certo. gigantes, quer dizer, como os como atuais Boeing, quer dizer, são aviões muito grandes. Um, a destruição é enorme, quer dizer, as colunas de fogo da cidade, o fogo na cidade atinge 2 mil metros de altitude, quer dizer, via-se a 90 km de distância, via-se a cidade a arder a 90 km de distância, portanto é uma, um braseiro absolutamente uhum. gigantesco e isto tinha sido planeado pelos aliados, isto é, o objetivo de, de utilização das bombas incendiárias era provocar uma tempestade de fogo, que é assim que é mesmo designado, isto é provocar um incêndio impossível de controlar. E, aliás, e as próprias vagas do, dos aviões estavam planeadas para impedir o combate aos incêndios. Portanto, havia uma primeira vaga Houve uma uma primeira vaga aérea, depois a outra vaga, uma hora depois, que era para apanhar também todos os bombeiros e e todo o pessoal de apoio. Quer dizer, destruir tudo isso. Uma grande parte das pessoas, em Dresden morreram asfixiadas. Quer dizer, isto é tal o ambiente que se criou ali, nessa tempestade de fogo. Quer dizer, as pessoas morriam, não queimadas, mas asfixiadas. Falta de oxigênio. Bem... como é que podemos classificar isto? Quer dizer, isto é, isto é uma atrocidade, obviamente, quer dizer, uma, é uma é uma guerra de uma uma lógica, nós temos de perceber isto numa espécie de lógica de guerra total. A campanha de bombardeamento estratégico tem como objetivo encurtar a guerra através de uma de uso, uma violência excessiva contra a Alemanha. Quer dizer, isto é de uma uma destruição dos recursos Uh, uh, dos alemães, isto é, portanto, a indústria alemã, das infraestruturas alemãs concentradas nas cidades, mas também uma desmoralização da população civil, isto é, basicamente destruir-lhes as condições uh, uh, de vida. E isto faz parte de uma lógica de guerra total, que é uma lógica muito da Segunda Guerra Mundial. Há, aliás, uh, um filme que, britânico, é muito curioso, porque reflete esta mentalidade. Esse filme é de The, The Life and Death of uh, Colonel Blimp, é um filme de 1943, de, do Michael Powell e do Emmerich Pressburger. E, precisamente, o herói do filme é um, é um velho coronel romântico, muito século XIX, que está convencido que mais vale perder a guerra do que usar métodos brutais. Uhum. Isto é, esta é a premissa do filme. Okay. E há um, no filme um outro personagem, que é um personagem alemão, antinazi, que lhe explica. que que é impensável perder a guerra com os nazis, não se pode perder a guerra com os nazis e, portanto, que é legítimo usar todos os meios para ganhar a guerra aos aos nazis, mesmo os meios mais brutais, porque os nazis são os bárbaros, não se pode imaginar uma Europa dominada pelos nazis e, portanto, vale tudo para ganhar a guerra contra os nazis. E, portanto, a lógica da campanha de bombardeamentos é precisamente essa, faz parte desta mentalidade que hoje custa a compreender de, de uma guerra total contra a Alemanha. E em 1945, outro argumento que se usa é, bem, a, Ingl... a Alemanha já está, digamos, quase derrotada, os aliados já estão a entrar na Alemanha, os soviéticos também. A verdade é que a resistência alemã ainda continua tremenda, quer dizer, e em janeiro de 1945, em relatório de ainda há uh, uh, analistas militares aliados que pensam que a guerra pode durar até novembro, até ao fim do ano, uhum. isto é, até ao fim do ano. Tal a resistência que os alemães ainda estão a colocar, quer aos soviéticos, quer aos uh, aliados. E, portanto, um, a ideia de usar todos os meios disponíveis de uma forma brutal para encurtar a guerra e o mesmo se faz contra o Japão Japão, no verão de 1945 é algo que agora nos parece absolutamente terrível mas que para quem tinha tropas para quem tinha Milhões de homens, para quem estava a comandar, milhões de homens que ainda podiam ser vítimas nessa guerra, isto é, se havia meios que eles julgavam que podiam encurtar a guerra, era difícil resistir a esses meios. Portanto, hoje é muito fácil tratar estes meios usados para derrotar a Alemanha nazi e o Japão em 1945 como crimes, quer dizer, e declará-los como crimes, uh, são atrocidades, não vamos confundir com os planos de extermínio e de genocídio dos nazis, mas acho que a diferença também está entre o que os alemães, os aliados e os nazis vão, fariam depois de uma guerra, isto Ou é, seja, os aliados trataram, como trataram, os <trataram, né? como trataram, como trataram a Alemanha trataram a Alemanha como os nazis não trataram nem a Polónia nem a Ucrânia, isto é, de alguma maneira isso justifica os no meios cara. usados para os aliados para ganhar, uh, vencer a guerra agora sim, esta guerra contra as pessoas e contra o património artístico levanta grandes problemas e levantou aliás problemas logo na altura em, uh, em 1945
0: Muito bem, e assim termina a primeira parte de O Resto da História, voltamos já a seguir <risos> Sejam bem-vindos, então, a esta segunda parte do 31º episódio de O Resto da História. Rui, tu ainda, a propósito de Dresden, querias fazer mais uma sugestão Não, de leitura era... e, e, que eu acompanho com grande entusiasmo.
1: Exato, que é o Kurt Vonnegut, o Slaughterhouse Five. Uh, Vonnegut, Matador um Sim, escritor é um, americano. Um grande livro. É um escritor americano que uh, tinha sido aprisionado uh, durante... Uh, um, ofensiva das Ardenas Poder dos alemães é? em 1940 portanto ele era militar era militar, uh, militar dos Estados Unidos uh, tinha sido uh, aprisionado e estava precisamente em Dresden, quer dizer, estava precisamente em Dresden como prisioneiro de guerra, precisamente em Dresden sobreviveu aos bombardeamentos uh, depois andou uh, digamos uh,
0: sobreviveu dentro de um matador, dentro de um matador daí, daí, eu daí eu o Slaughterhouse
1: fire, daí o livro de se
0: chamar Slaughterhouse sim. e
1: uh, Sobreviveu e depois fez também. Ficou com problemas morais de ter sobrevivido, porque ele fez uns cálculos até curiosos. Que portanto, o livro foi um grande sucesso nos anos 60, naquele ambiente de contestação à guerra do Vietnã. Uhum. Isto era um era um livro de contestação à guerra. E ele, ele disse que fez. Ele disse sentiu mal porque portanto aquilo deu-lhe imenso de dinheiro, o livro ele diz que fez para aí 4 ou 5 dólares por cada morto em Dresden, diz ele. E portanto diz, diz a moralidade, a própria moralidade do livro que ele o tinha, ser, que ele tinha, que ele tinha, que, ele tinha, que ele tinha escrito. É um, é um assim, é um grande livro, há também um outro livro também interessante que do Celine Norte Um romance que é precisamente sobre a Alemanha em 1945, porque ele, enfim, é um romance, mas ele passa mais ou menos autobiográfico, e ele também descreve os efeitos dos bombardeamentos de uma maneira incrível, que é... Umas dezenas de quilómetros, quer dizer, das cidades, uma cidade estava a ser bombardeada, quer dizer, ele está numa casa e há uns copos de água na mesa e esses copos de água estão a tremer, quer dizer, com o o impacto dos bombardeamentos que estão a acontecer a a quilómetros. Isto é uma ideia da dimensão destes eh, bombardeamentos. Há até
0: quem diga que a própria Alemanha se conteve um um pouco, já no pós-guerra, um, a tentar aproveitar, é. nem é aproveitar, ou seja, conteve-se na descrição daquela Sim, barbaridade. O Zedal
1: diz isso na sua História Natural da Destruição, isto é, que é uma história que o governo federal alemão, uh, portanto, o governo de Bonn, na Alemanha Ocidental, uh, não fazia muito, não dava muito destaque a essa dimensão, uh, precisamente para, para, um, para evitar em parte, uma vitimização. Para evitar também, e, t- e porquê estes. Isto é a ideia dos bombardeamentos como crimes de guerra, tinha sido usados já pela propaganda nazi. Goebbels tinha, aliás, Sim. até inflacionado o número de mortes em Dresden para dar quase a entender que os aliados ao, fim ao cabo, também tinham feito uma guerra também tão bárbara como a deles. Mas repito, como tinha, como tinha, tinha dito, isto levantou problemas morais aos aliados. Aliás, o, o comando de bombardeiros da Inglaterra não recebe distinções, isto é, há, há dúvidas sobre a moralidade, digamos, desta de uma campanha tão brutal, mas Digamos que, com o conforto de Vitória, olhando retrospectivamente, pode-se dizer que não se podia fazer isto ou aquilo... Na altura fazia de outra maneira. Eu, por exemplo, tive a possibilidade de conversar uh, com algumas uh, pessoas que tinham estado em Londres durante a guerra, em uh, 1940, 41, até pessoas de família, uh, e perguntei-lhes o que é que eles achavam dos bombardeamentos na Alemanha, quer dizer, o que é que eles pensavam na altura de saber aquelas cidades. E, e, e uma dessas pessoas, muito honestamente, disse: Eu agora podia dizer que achava horrível, mas não, na altura nós achávamos ótimo, quer dizer, e, e gostávamos que os alemães estivessem a sofrer, quer dizer, isto era a mentalidade da guerra, quer dizer, claro. isto é de uma guerra total eles tinham, também Londres tinha sido bombardeada durante o Blitz em 1940, Coventry tinha sido destruída e, portanto, para um Uh, inglês, que ainda por cima em 1945 ainda estava a ser vítima das, do, dos uh, primeiros ataques com foguetões, as armas V uh, sobre Londres, que provocaram também uns milhares de, de mortes. Isto é saber que Dresden tinha sido destruída, provavelmente achavam que era retribuição, quer dizer, que era certo. olho por olho, dentro por dentro. Isto é o ambiente de uma guerra total, quer dizer, uhum. e, e, portanto, os critérios que nós hoje, retrospectivamente, o nosso conforto, o nosso membro para uh, tempos de paz, e ainda bem, olhamos para, para julgar das pessoas que estão a fazer a guerra uh, sim, dizem bem de nós mas provavelmente não são às vezes justos para quem tem de tomar decisões dramáticas e e terríveis, quer dizer, e umas vezes fizeram com vingança, outras fizeram porque acharam que não havia outra outra alternativa.
0: Certo, muito bem. Bom, chegou a altura de trazer para aqui as as perguntas dos nossos ouvintes e e a primeira de hoje é do José Maria Pimentel que além da Economista é autor de um excelente podcast chamado 45 de Graus ouçam-no, que vale bem a pena. A pergunta do José Maria Pimentel é sofisticada, Ruel e e é sobre aqueles momentos na história em que que se sente que a ação de um indivíduo ou a sorte de uma batalha alteraram de forma significativa o curso da história, ou seja, e que sem essa ação e essa sorte, essa decisão individual nada teria sido igual. na verdade na sua pergunta começa por dar um exemplo no sentido contrário a este raciocínio, por exemplo com a independência do Brasil, ou seja se a independência do Brasil não tivesse acontecido em 1822 diz o jean Maria Pimentel e parece-me que toda a razão, ela teria acontecido mais tarde em 1823 ou em 1833 porque era a tendência geral de toda a América não é? a independência seria inevitável uhum. a pergunta dele é para as coisas que acontecem num sentido oposto um, e ele dá o exemplo da Guerra da Restauração, na segunda metade do século XVII, que Portugal poderia muito bem ter perdido. E então, sugere José Maria, uh, se Portugal a tivesse perdido, isso levaria a que hoje existisse provavelmente um Estado ibé- ibérico e, portanto, terá sido simplesmente a sorte daquela, daquela guerra a ditar que hoje estejamos a falar português e não castelhano. Um, eu espero que tenhas trazido a tua bola de cristal, porque esta pergunta é, na verdade, sobre um futuro que não aconteceu, que também é um bom exercício para historiadores. O que seria de Portugal se tivesse perdido a Guerra da Restauração e até que ponto a história joga aos dados e os destinos de um país podem ser uma simples questão de sorte a usar?
1: Bem, nós sabemos que há muitos Estados europeus que hoje não existem. A Europa é um um grande cemitério de Estados, quer dizer, de Estados que, o reino das duas Sicílias... não existe, o Ducado da Borgonha, não existe. Isto é, os Estados que existiram e foram importantes e foram potências. O Norman Davis até tem um grande livro sobre isso, chama Kingdoms, não é? Está está traduzido em português também. Está traduzido em português. Sobre sobre monarquias e repúblicas também que desapareceram, a República de Génova, de Veneza, quer dizer, também eram Estados que deixaram de existir. E é verdade, e eu acho que tem toda a razão, a contingência, por vezes os historiadores têm uma grande relutância em admitir nas suas explicações, que a contingência, isto é aquilo que nós chamamos o azar, a sorte e o azar, têm por vezes um e muito frequentemente um, um impacto grande no, no curso daquilo que nós chamamos de acontecimentos históricos. Uhum. Agora há casos, como o José Maria Pimentel referiu para o caso do Brasil, isto é, se não, tivesse, se, não se tivesse tornado independente em 1822, provavelmente ter se tornado independente em 1832 ou 33. Uhum. e eu penso, em relação à independência uh, portuguesa, uh, que o mesmo teria acontecido no século XVI, isto é, se Portugal não se tivesse tornado independente em 1640, ter se tornado independente. Uh, mais estava mais cedo quer dizer. ou seja, isso? achas
0: que o reinado dos Filipe de qualquer forma seria sempre um, algo de provisório sim e porquê? Isto em é... parte porque tu também nós já falámos nisto aqui noutros episódios em parte porque tu achas que Portugal hum. nunca deixou de ser Portugal, nós olhamos como se Portugal
1: esse é que é o ponto. Se tivesse dizer, sido é...
0: anexado pela Espanha dos Filipe não flips, foi todo, mas o, quer dizer, como já foi os
1: sempre... continuaram a ser reinos de Espanha e reis de Portugal, Portugal, de Portugal, Portugal foi isto é, tecnicamente, Portugal foi sempre independente. Nunca, uhum. jamais, Portugal fez parte de um outro Estado, a não ser num determinado momento, por meses, que foi em 1808, quando uh, uh, basicamente passou a ser governado em nome do Imperador dos Franceses e deixou de ser um Estado uh, independente na Europa, mas continua a ser um Estado independente no Brasil, quer dizer, onde hum. estava então a rainha de Portugal é e o príncipe regente. Portanto, eu creio que Portugal não perdeu a guerra da restauração entre 1640 e 1668, talvez porque não a pudesse perder, isto é, porque fatalmente iria, mesmo que tivesse perdido umas batalhas e umas coisas que tivessem corrido mal, fatalmente iria tê-las, uh, talvez ganho. E porquê? Por várias razões. Uh, primeiro, porque a conjuntura internacional... Uh, na segunda metade do século XVII em mil, e, 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 sobretudo, em 1640, é muito favorável à autonomização do Reino de Portugal em relação ao uh, Reino de Castelo, enfim, vamos chamar de Espanha só para facilitar aqui, em relação à, à, à Espanha. Há muitos inimigos de Espanha. A Espanha está, então, envolvida numa grande guerra na Europa chamada Guerra dos 30 Anos. Começou em 1618, acabou em 1648. A a Espanha é, então, uma grande potência mundial e europeia. O o rei de Espanha tem... Uh, tem uh, uh, territórios nos Países Baixos, Os Países Baixos, aquilo que hoje é a Bélgica e a Holanda, são espanhóis, quer dizer, e portanto. Isso é uma coisa que as pessoas uh, não têm muita consciência, consciência não é? São, que a Holanda, faz parte da... a Holanda
0: já foi espanhola. Uh,
1: a Holanda estava em revolta contra a Espanha, portanto havia uma uhum. guerra na, 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 uh, no, nos Países Baixos, que é da, da República Holandesa, contra, uh, contra, uh, contra a Espanha. A Espanha está a manter uma guerra ali, está a manter uma guerra com. Portanto, os reis de Espanha Espanha e de Portugal são mais Habsburgos, estão do lado dos Habsburgos austríacos, do imperador austríaco, que está a combater os protestantes, os estados protestantes do norte, suecos, dinamarqueses e estados alemães protestantes, que estão a ser apoiados pela França, que é católica, mas porque é inimiga dos Habsburgos, os Bourbons, a dinastia de Bourbon é a inimiga dos Habsburgos e, portanto, está a apoiar os protestantes numa guerra contra a Espanha. Portanto, e uma das estratégias do, do primeiro-ministro francês, o cardeal de Richelieu, nesta época, é criar... O famoso,
0: o o famoso cardeal de Richelieu. De é, 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 é d'Artagnan. Exato, exatamente.
1: Dos mosqueteiros, dos é três é, é, é. mosqueteiros. É criar guerras de diversão na Espanha. E, portanto, a França vai uh, incentivar uma revolta na Catalunha em maio de 1640, eu, em 1640, e também revoltas em Portugal. Isto é tentar criar uma espécie de manobras de diversão para uh, 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 obrigar os espanhóis a, a, a enfrentar várias, várias várias frentes de batalha, várias frentes, uh, várias frentes de guerra. Portanto, há uma conjuntura favorável à separação entre o reino de Portugal e o Reino de de Castelo. Há também uma outra dimensão que é favorável a Portugal, é que em 1640, portanto, há uma revolta na Catalunha-Mai, depois a revolta em Portugal em em Dezembro, e depois ainda uma conspiração na Andaluzia no ano seguinte, e para a Espanha, para Madrid, portanto, para o governo de Madrid, Portugal não é a prioridade, quer dizer, a, a Catalunha é a maior prioridade, porque a Catalunha significa que, porque a Catalunha está permita à França entrar imediatamente na Península Ibérica, portanto, as tropas Bem, francesas entram na Península Ibérica. Aliás, uh, o rei de França, Luís torna se torna segundo de Barcelona, portanto, a, a Catalunha passa a ser uma colónia francesa na Península Ibérica. Isso é uma ameaça muito maior para a Espanha do que o reino independente de Portugal. O que quer dizer que maior, os grandes recursos... Da monarquia espanhola na Península Ibérica, para fazer a guerra na Península Ibérica, são concentrados na Catalunha e não são concentrados em Portugal. Portanto, a guerra com Portugal é uma guerra. Há uma, algumas incursões e umas batalhas nos primeiros anos do. do enfim, nos anos 40 ainda, mas no século basicamente, no século XVII mas basicamente. É, demora-se quase até 1659, 1660, portanto quase
0: 20 anos, 20
1: anos até a Espanha finalmente, portanto a guerra, a, a guerra dos 30 anos tinha acabado, até a Espanha ter recursos para isto é, ou antes a Espanha, não, o rei de Portugal Filipe IV de Espanha Filipe III de Portugal tem para vir recuperar o seu reino onde um rebelde, do Duque de Bragança se intutulava ilegitimamente de acordo com o Filipe IV rei, uh, uh, rei de Portugal portanto é só nessa altura que uh, basicamente as grandes uh, há grandes expedições para tentar recuperar Portugal, grandes expedições que não correm uh, muito bem, quer dizer e não não correm muito bem porque a guerra na Península Ibérica é uma guerra complicada portanto, sobretudo no sul Tomaram
0: Évora, não foi?
1: Foi a única coisa que fizeram Tomaram tomaram Évora em 1663 Em 1663, uma coisa episódica quer dizer, foi o único foi o ponto mais adiantado onde ele isto é, o máximo que que os exércitos uh, espanhóis que eu no território o Portugal tinha o apoio, nesta altura, já não tanto da França, mas da Inglaterra, portanto tinha até um, um exército importante, mais de 3 mil homens ingleses, quer dizer, que combatiam, uh, que combateram ao lado do, 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 do exército uh, português. E Portugal não era a Catalunha, quer dizer, Portugal não era a Catalunha, portanto Portugal não era fácil reduzir Portugal a uma província espanhola, isto é, Portugal tinha uma dinastia era um reino independente há muito tempo e, tinha ao contrário da Cataluña, tinha uma dinastia, uma família real própria. Isto é, o Duque de Bragança, Dom João IV, torna-se rei de Portugal, mas o Duque de Bragança, Dom João IV, é descendente do primeiro rei de Portugal, isto é, Dom Afonso Henriques. Certo. O Filipe IV também era descendente de Dom Afonso ricos mas aqui <risos> há, na Cataluña não há uma família real, é o rei de França que se torna conde de Barcelona, quer dizer, portanto, é, que torna-se uma colónia francesa, quer dizer, uma, aqui não, há um rei próprio. E depois Portugal tem recursos, tem, tem o Brasil, quer dizer, o, uh, tem, sim, a Brasil, que tem a grande do Brasil. podemos um, que naquela altura nós não éramos apenas sim, um pequeno é, isto país. Isto é uma monarquia intercontinental, isto é, tem a grande colónia do Brasil, quer dizer que, aliás, alguns dos comandantes militares Portugueses da restauração vêm do Brasil, como o Matias de Albuquerque, quer dizer que é um brasileiro, quer dizer que vem combater aqui em Portugal. Hum. Uh, Além uh, que nós sempre tivemos uh, uma,
0: uma costa muito extensa, não é? Que sempre foi também sim, muito e, favorável e há, a reabastecimentos sim, dos e nossos potência, aliados.
1: Exatamente, e há potências, temos aliados muito interessados em manter aqui, uh, em, em manter a separação uh, de Portugal. E portanto Portugal está mais na situação dos Países Baixos, digamos. Da Holanda, quer dizer, propriamente na situação da da Catalunha. Além disso, era muito difícil a a, a Filipe IV, quer dizer, recuperar Portugal porque Filipe IV já não tem meios para dar a Portugal, provavelmente, o estatuto que Portugal tinha antes de 1640, isto é, de um reino separado. Filipe II, quando se torna rei de Portugal nos anos 80 do século XVI, promete a Portugal que Portugal vai ser sempre um reino separado de Espanha. Portugal não é governado por espanhóis, é governado pelo Conselho de Portugal, que está junto do rei, mas é feito é, é com portugueses, quer dizer, são os portugueses que governam Portugal, quer dizer, portanto é um reino completamente separado. O, o, uh, compromete-se também, embora isso seja violado, é que o vice-rei em Lisboa seja sempre um membro da família real, quer dizer, dos, dos Habsburgos, quer dizer, para, portanto o, o, Portugal é um reino. Ora bem. O esforço que a Espanha, enquanto potência, está a fazer na Europa, nas guerras contra a França, exige que o governo governo de Madrid, sobretudo o governo do Conde Duque de Olivares nos anos 40 do século XVII, está a querer usar os recursos de todos os reinos, de todos os componentes da da, da monarquia dos Habsburgo espanhóis para esta guerra e, portanto, está a reagir contra o estatuto especial que Portugal tem. Os portugueses não são obrigados, por exemplo, a lutar nas guerras dos... Do, dos espanhóis. Portanto, o, isto é, a Espanha está numa guerra na Europa contra a França e os portugueses fazem conta que não têm nada a ver com uhum. isso. isto é o conto dos livares diz isto, não é possível, quer dizer, eles têm de contribuir para o esforço de guerra e têm de mandar homens e dinheiro para nós fazermos a guerra porque eles são parte da monarquia, quer dizer, uh, isto é, nós temos a obrigação de os defender, dos corsários uh, holandeses e companhia, quer dizer, eles não têm obrigação nenhuma de ajudar a monarquia, portanto, eles vão ter de pagar impostos e vão ter de mandar tropas e, portanto, vão ter de passar a ser governados por Madrid, quer dizer, e, portanto, eles já não não pode assegurar o estatuto do Reino de Portugal que o Reino de Portugal tinha da autonomia que tinha anteriormente. E isto é um grande óbice, aliás, em 1640, mais do que uma ideia de nacionalismo, quer dizer, é esta ideia constitucional, isto é é uma revolta constitucional, o rei violou o pacto que tinha com o Reino de Portugal, quer dizer, isto é, o Reino de Portugal era um reino totalmente autónomo e independente, e nos anos anteriores a 1640, o rei começou a querer recorrer à monarquia portuguesa para para, usá-la para o o esforço financeiro e e militar que a Espanha está a fazer na Europa. E, portanto, a partir deste momento, isto é, é porque o, o, o rei em Madrid não consegue garantir a autonomia já do reino de Portugal, que o reino de Portugal se revolta que justifica a sua a, a sua revolta e precisamente porque os reis o, o, o rei de Madrid nunca mais iria ser capaz de fazer essa garantir essa autonomia era muito difícil que a nobreza portuguesa enfim a grande nobreza portuguesa viesse a aceitar uh, uma submissão total aos interesses de, para eles era do, certo. Da, uh, uh, da monarquia. E Portugal era uma monarquia. Eles tinham muita consciência de que esta era, o, era uma monarquia. Podia ter o mesmo reino, o mesmo rei que Espanha. Certo. Mas era um reino à parte. E para
0: aumentar dizer, a complexidade da coisa, o próprio Portugal acabou por se envolver em guerras na sucessão também da coroa é, espanhol.
1: isso também dá uma ideia de, 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 isto é, de outra dificuldade que a Espanha tinha com Portugal, é que Portugal era capaz de resistir à Espanha, quer dizer, é que foi capaz durante a Guerra da Restauração os exércitos pelos números são muito equivalentes, isto é o 20 mil homens de um lado, 21 mil homens do outro quer dizer, a Espanha nunca conseguiu ter um exército esmagador para com Portugal, isto é por exemplo como os exércitos que a França enviou contra Portugal durante as invasões uh, francesas sim, sim. Segundo, sobretudo o terceiro exército comandado por uh, Massénat, que é um exército de quase 100 mil homens quer dizer, não havia de facto em, em, em Portugal o equivalente disso, a Espanha não consegue mandar mais de 20 mil homens, quer dizer, e Portugal também tem 20 mil talvez no Alentejo isto é para para resistir. E o que acontece é que poucos anos, poucas décadas depois da Guerra da da Restauração, a chamada Guerra da Restauração acaba em 1668, quando Filipe IV, entretanto, já tinha morrido, quer dizer, e portanto os seus sucessores reconhecem a independência de, de, enfim, reconhecem melhor, reconhecem o Duque de Bragança como rei de Portugal e poucos anos depois Portugal está envolvido na Guerra da Sucessão de Espanha. Isto é, quando a linha dos Habsburgos espanhóis, dos antigos reis de Portugal, também se extingue. Há dois candidatos ao trono, um austríaco, Carlos, outro, Bourbon, francês, que vem ser Filipe V, rei de de Espanha. E Portugal envolve-se nessa guerra, apoiando um dos pretendentes uh, ao trono contra o outro. Uh, Portugal e a Inglaterra que está com Apoiaram um Carlos nesse caso. Né? Uh, nesse Por caso apartaram. A guerra é a guerra das sucessões de Espanha entre 1702 e 1715 portanto princípio do século XVIII e no âmbito dessa guerra acontece uma coisa que não é muito conhecida talvez aqui em Portugal, mas é uma coisa espantosa. Em 28 de junho de 1706 o exército português, sob o comando do Marquês de Minas, conquistou Madrid. Quer dizer, entrou <risos> em Madrid Conquistou Madrid, onde fez aclamar o arquiduque Carlos então, da Áustria, como o rei de, uh, de Espanha, mas isto é a ideia de. Oh, enfim, oh, Rui, de, de mas eu ponho de terminarmos por aqui, porque a
0: invasão de Madrid pelo exército português acho que merece só por si uma, uma conversa à parte. Tens de nos contar mais pormenores sobre isso. Uh, não deve haver, Exacto. de facto, <risos> muita é gente que sabe. Vitória. Isto é uma não, grande vitória. A não conhecemos
1: a grande vitória do Marquês. Estamos em Madrid e ninguém nas ruas.
0: E portanto vai ficar para a próxima. Fica prometida esta pergunta para o próximo. E o resto da história, muito obrigado por nos terem acompanhado. Assim termina o 31 e para a semana virá o 32. Até lá.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.